0: día caluroso en Rosario con 27 grados. Verano. Sí, verano estamos de mangas cortas con hemos abierto la ventana, pero entre el humito que se empieza a filtrar ¿Viste? de la isla y el tufo que el viene de afuera. Hemos no, nos el aire acondicionado, sí. no nos no, sirve. No nos no sirve. Y vamos a consultar, yo creo que es. Al mejor. El es que más sabe. Aparte es amigo nuestro, siempre nos atiende muy gentilmente, estoy hablando de Nacho López Amorín, meteorólogo. Hola Meteo Nacho, ¿Cómo estás? Seba te saluda. ¿Qué tal? Seba, mi equipo, ¿cómo les va? Buenas Hola, tardes. ¿también? Muy bien, acá estamos, Nacho, acá estamos. Hablando de la temperatura, hablando de lo que puede llegar a pasar. Juli daba el pronóstico del tiempo hace un ratito, decía que pueden venir lluvias el jueves. Sí. Pero vos sabés que les propuse, vamos a intentar hablar con Nacho, a ver qué nos puede decir y para cuándo podemos esperar la temporada de lluvias, también pensando en la bajante del río Paraná, la situación dramática que estamos viviendo eh, aquí en el delta del Paraná, en toda la región. Eh, y bueno... Eh, consultarte a ver cuándo se esperan lluvias si pueden ser lluvias fuertes o, o es una una cosita que no pasa nada y este fenómeno del calor ¿hasta cuándo dura, Nacho?
1: Bueno, mira, les cuento hoy tuvimos la primera entrada de aire cálido de la temporada digo de la temporada porque hacia finales del invierno principio de la primavera siempre suelen darse las condiciones termodinámicas cómo se mueve la, la atmósfera en Sudamérica propician la entrada de, de aire cálido bueno, hoy lo anotamos, 18 de agosto fue la primera. En el norte de Argentina hubo localidades como Las Lomitas norte de, de Formosa también en, en San Espeña en el centro de Chaco que tocaron los 40 grados Corrientes Capital alcanzó los 39 grados y fue un récord de temperatura máxima para el mes de agosto Ustedes en la ciudad de Rosario tuvieron una máxima de casi 29 grados hace un rato y no es, está lejos del récord histórico pero es una temperatura que está casi 10 grados por arriba de la temperatura máxima promedio para este mes, ¿no es cierto? Así que tuvieron una tarde cálida tal como estaba prevista. Vos recién decías, Sebas, que eh, veías humo posiblemente de la isla. Te digo, estuve viendo las imágenes satelitales, y es posible que el humo que está llegando al sur de Santa Fe es humo de los incendios en la provincia de Córdoba, en la zona de Calamuchita, que hay incendios forestales a esta hora bastante fuera de control, y ese humo está entrando en las primeras capas de la atmósfera, el viento prevalece del norte, del noroeste, y se veía en las últimas imágenes satelitales como el humo desde Córdoba llegaba al sur del litoral en estas últimas dos horas. Así que es posible que el humo sea una mezcla de humo de Córdoba más humo de la isla. Bueno saberlos. Dicho esto, sí sí Sí, parece mentira que está tan lejos, digamos, está a varios kilómetros... La verdad, para Muchita o a los ojos del sí. pero puede llegar igual, en un par de horas llega. Dicho esto, está avanzando un frente frío en estos momentos por el sur de La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires, que ya está dejando algunas tormentas dispersas en esta región. Ese frente va a llegar al, a Buenos Aires, al sur de, de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, mañana a la mañana. ¿Qué pasa? Hay humedad y hay condiciones de inestabilidad en la región, pero la formación de tormentas mañana nosotros la esperamos que sean aisladas. Ajá. Tormentas aisladas significa que son núcleos dispersos, núcleos que pueden afectar alguna parte de Rosario o Villa Constitución, y Rosario no. Vamos a tener tormentas, ecos de tormentas, pero no generalizadas durante la mañana. Bien. Eso
0: quiero que lo tengan en claro. Bien, decime, Nacho, ¿No? eh, ¿vuelve el frío en algún sí. momento o ya tenemos que esperar temperaturas cálidas ya en la previa de la primavera? No, mira,
1: eh, vamos a tener un descenso de temperatura a partir de mañana a valores normales, el fin de semana vamos a tener máxima en Rosario de 20 grados, 18 grados, que son los valores normales para el mes de agosto, pero mm, atención porque mm, el, el, a partir del finales del domingo y lunes va a estar llegando un segundo pulso de aire frío a toda la zona central del país, aire frío que va a estar dejando nevadas intensas en toda la región patagónica, en la zona cordillerana de las provincias de la Patagonia y de Cuyos, digo esto por suerte porque los centros de aquí hasta hace un par de días no sí, tenían sí, sí, nada de nieve, sí. bueno en las últimas 48 horas se llenaron de nieve por suerte más de 30 centímetros o 40 centímetros en algunos sectores y las nevadas van a continuar y ese frío va a llegar la semana que viene así que todos los abrigos los tienen a mano porque si bien Dentro de 48, 72 horas en lo inmediato No los vamos a precisar Una campera gruesa, una campera bien de invierno La semana que viene va a ser posible Que ese frío llegue Pareciera que va a durar poco, decir, entre el lunes y miércoles o jueves de la semana que viene, pero va a haber que seguir la situación meteorológica. Nacho, Micaela, te saluda la última porque sé que te tenés que, que ir ahora a las 19 horas. Eh, ¿cómo, va ser, minutos,
0: ¿Cómo va a ser a va ser
1: la primavera no, 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 no. y la temporada de eh, verano? ¿Cómo, ¿Cómo la visualizás? Algo que nos puedas decir. bueno entonces... Les cuento, ayer estuve leyendo información del Instituto Nacional del Agua, que es el INA, donde indicaba que la ciudad de Santa Fe registró menos 19 centímetros en su nivel de altura del río Paraná, que es la, la altura más baja registrada en los últimos 70 años. ¿sí? sí. Así que estamos hablando de niveles muy bajos del río Paraná, como ya sabemos, pero los números así lo indican y lo comprueban. Vamos a hacer una primavera complicada en materia de, de precipitaciones, sobre todo hacia el centro y norte del litoral. En la zona de San, del sur de Santa Fe y Rosario, el sur de Entre Ríos, la zona de Gualeguaychú por ejemplo, y Buenos Aires, si bien hay posibilidades de que llueva menos, va a llover menos que lo normal, pero deberíamos tener varios episodios de lluvia. La situación no debería ser igual o similar a la del año 2020, donde tuvimos una primavera, ...espantosamente seca, no sé si se acuerdan... ...pero sí, no se vio desa, nada el año sí. pasado... ...desastrosa... ...este año viene mal, pero no tanto... ...vamos a, a decirlo así en criollo... ...en cambio, el norte del litoral... ...la zona de Corrientes, la zona de Formosa y Chaco... ...esta es la zona con mayores posibilidades... ...de que la sequía sea más intensa... ...así que seguimos preocupados... ...por la situación hídrica de toda la cuenca del Plata pero con alguna fichita puesta en que las tormentas de la primavera puedan dejar lluvias acumuladas significativas por momentos sobre la región de Rosario, Córdoba y el norte de Buenos Aires.
0: Nacho, ahora sí la última. Eh, pensando en lo que está pasando en Europa con récord de temperatura, con casi 50 sí. grados en Italia, el otro día contábamos 48 grados en Andalucía, en España, ¿cómo imaginas el verano aquí en nuestra región?
1: Bueno, lo primero que le cuento te cuento a vos, y a toda la gente es que no es lineal, que el, el, el verano del hemisferio norte sea muy caluroso no implica que el verano del hemisferio sur vaya a ser igual, porque uh -huh. tenemos condiciones distintas geográficas. El hemisferio norte, si uno mira un mapa, un planisferio, es mucho más continental, uh -huh. el suelo se calienta mucho más que el hemisferio sur, porque el hemisferio sur prácticamente si vos mirás el mapa, el planisferio es todo océano, excepto Sudamérica, una, par una parte chiquita del sur de África y después la Oceanía. Es decir, que las temperaturas se suelen modular más. Dicho esto, estamos eh, registrando 1.1 eh, grados centígrados más que en la era preindustrial, que en el 1880. Esto es debido a la gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que concentran la temperatura en la atmósfera. Y eso justamente es el calentamiento global. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Mayor posibilidades de horas de calor, mayor posibilidades de prolongación en las sequías y las precipitaciones. Creo que yo una vez se las conté
0: a ustedes, eh, pero el público se renueva, dicen. ¿no es claro. y, no, y aunque no se renueve, <risa> está bien recordarlo. Claro, las
1: lluvias en, en general en Argentina no cambiaron en cantidad de milímetros. Por ejemplo, en la década de 40 o de 50, Rosario caía en Rosario caían 1.100 milímetros por año. Lo que se observa en las últimas décadas, desde el 2000 en adelante, es que cambió la distribución de lluvias. Si yo en Rosario tenía mil milímetros por año y caían 10 lluvias, vamos a poner un ejemplo, sí. ahora caen mil milímetros por año, pero caen en cinco veces. O sea que los eventos de ahora son más intensos y caen más precipitación de golpe, aunque no haya cambiado el promedio del año en la precipitación. Pero bueno, tenemos que empezar a... Eh, a adaptar compromisos como país en reducción de gases de efecto invernadero o hacerlos cumplir a los protocolos que ya hay para tratar de contribuir y poner nuestro granito de arena desde Sudamérica en tratar de disminuir esa tendencia que hay de un aumento en la temperatura global. Yo una vez he creado un video basado en el libro de Cambio Climático y la República Argentina de la Física y la Política, así se llama, de Inés Camilo que es una doctora en meteorología, donde si en el año 2100 las proyecciones se cumplen, si seguimos a este ritmo emitiendo gases de este último de madero abril, lo estamos haciendo ahora, vamos a tener un desvío de casi 4 o, o 5 grados en la temperatura promedio. Y eso lo que nos va a dejar es pa, la región patagónica, toda la zona de Bariloche, de Esquel, de la cordillera, con grandes sequías y con desvíos muy atípicos de la temperatura eh, promedio, o sea que nuestro foco principal en el cambio climático de seguir así dentro de 70, 80 años va a ser lamentablemente la zona de los glaciares, la zona de, la, de, la, de donde más cae nieve, digamos, así que es más que preocupante la situación.
0: Nacho, te agradecemos mucho. Eh, la, verdad, la verdad me alegra, me pone contento terminar con este mensaje eh, sobre el cambio climático. Me parece que si nosotros nos quedamos cruzados de brazos y viendo a ver si llueve o no llueve y no tomamos conciencia que somos responsables de todo esto con nuestras pequeñas acciones todos los días, eh, vamos a perder. Como bien sí. estás diciendo, en números que realmente nos mirábamos con recién con Nachito Moyano, eh, nos agarramos la cabeza, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a mediano plazo? 80 años vos pensás esto eh, pasa volando y vos decís, no vamos a tener nieve en, en, en la Patagonia y van a cambiar los fenómenos, se va a reencauzar la temperatura, va a cambiar de curso. Es realmente dramático, es dramático y esto no es una película, esto está pasando. Así que me parece que... ¿Es Educar, claro. educar, pero sabes qué pasa? Hace un año y medio que prácticamente tenemos clase a cuenta gota, los chicos no saben quién es San Martín, difícil hacerlos tomar conciencia sobre el cambio climático. Así que eh, yo te agradezco mucho esta conversación, por supuesto que todos nosotros siempre nos sentimos claro. gustosos de hablar con vos, Sos escucharte. el mejor,
1: gracias.
0: Es verdad, dicen la verdad los chicos. Eh, repasemos tus redes sociales, eh, Nacho, para seguirte eh, precisamente y estar informados de las cosas que vos contás y actualizás.
1: Bueno, tengo Instagram, arroba Meteo Nacho, Meteo, Meteo, Nacho, porque me llamo Ignacio, y también es? el Twitter es Meteo Nacho, así que los invito a que oh, me sigan metionacho. a toda la gente de y... Aparte, Nacho, gracias, nos sigan un, un saludo gracias. enorme. Nacho,
0: y gracias. Como
1: siempre, me encanta hablar con ustedes.
0: Rosario siempre estuvo cerca, te esperamos. <risas>